0: Är det min stora ära att ha Isra Abdelhi? Ab är det Abdelhi eller Abdelhi? Det är Abdali. Abdali, okej. Okay. Men det är er Eva, Okej, okay. Abdali. Okay. Omtagning! Inbördeskriget i Syrien som började år 2011 har haft fruktansvärda konsekvenser för landet och för dess befolkning. Över en halv miljon människor har dödats och miljontals människor har blivit tvungna att fly för sina liv. Konflikten har lett till enorma mänskliga lidanden, inklusive svält, sjukdomar och våldtäkter. En av de mest uppenbara konsekvenserna av inbördeskriget är den enorma flyktingkrisen som har uppstått. Miljontals människor har tvingats lämna sina hem och söka skydd i andra länder. De flesta av dessa flyktingar befinner sig fortfarande i läger eller i andra mycket svåra omständigheter och kämpar för att överleva. Inbördeskriget har också lett till en enorm humanitär kris i Syrien själv. Bristen på livsmedel, rent vatten och medicinsk vård har gjort att många människor lider av svält och sjukdomar. Våldtäkter och sexuellt våld har också blivit allt vanligare, särskilt bland kvinnor och barn. I dagens avsnitt av Koranpodden vill jag introducera er för Isra Abdali. en modig ung kvinna- som har rest till Syrien för att hjälpa flyktingar som drabbats av kriget. Hon har oförtröttligt arbetat för att lindra mänskligt lidande och ge hopp till de som är drabbade av denna fruktansvärda konflikt. Hennes självuppoffrande insatser inspirerar oss alla att ta ställning och hjälpa till på vårt eget sätt. Vi hoppas att hennes exempel Kom att uppmuntra oss alla att vara medkännande och hjälpsamma mot våra medmänniskor oavsett deras bakgrund eller situation. Okej, okay, nu är försnack. Öppna dina öron och ditt hjärta, för här kommer mitt samtal med Isra Abdali. Det är min stora ära att ha Isra Abdali här på här i studion. sammanikom.
1: alaikum. Och Det är att få vara här.
0: Och det första du säger till mig när vi träffas här i studion är att Malmö är inte så litet. Det är ganska stort ändå. <laughs> Och eh, ja... Hur, hur gick tankarna där?
1: Ja, alltså det är ju mycket, mycket mindre än Stockholm kan jag säga. Jag är ju ja. verkligen en storstadstjej, men jag tror att jag hade ja, men kanske för låga förväntningar. Ursäkta, man har det här, men I love it, I love it. Jag trivs jättebra. Ja. Superfina människor, varma ja. människor och eh, jag fick en känsla av den här starka community-känslan. Ja. Eh, och det kanske är för att det är lite mindre än Stockholm då. att eh, alla känner alla på något eller annat sätt.
0: Exakt, exakt. Jag var ju i Stockholm här om veckan också. Eh, och eh, uppskattar och älskar det, det stora liksom, i Stockholm. Stora gator och stora... Det är så kyrkor, monument och så vidare. Det är det storslaget jämfört med Malmö som är en industristad. Platt liksom. Men, men en, en, ja, Hamduella.
1: Det är högt i byggnader så men här i Malmö händer det mycket. Även om det är lågt och så så händer det mycket direkt på vägarna. På <laughs> Så ja det, ja, det är för- och nackdelar med allt.
0: Hamduella. Mm. Perfekt. Jo, ja, varför jag Anledningen till varför jag bjöd dig hit till studien och vill ha ett samtal med, med dig, det är det fantastiska arbetet som du har gjort, Stand with Syria. var många av oss som följde ditt arbete, många som stöttade ditt arbete. Med, när den här flyktingkrisen började med, med syriska flyktingar så åkte du ner till Lesbos, till den ön i Grekland där många flyktingar kom. På vägen till, till Europa. Um, och engagera dig i den frågan. Och startade olika projekt, insamling och så vidare. och Det är det som jag vill jättegärna prata med dig om. Men även de senaste händelserna i Sverige. Vi kommer dit. Där, men jag tänkte först så att vi börjar med vem är Isra?
1: Ja. Um, Israel Helt vanlig tjej som har pluggat i sjuksköterska. Jag gjorde min master i Uppsala samtidigt som jag började resa till Grekland. Jag har aldrig tidigare rest eller volontärat någonstans men plötsligt så fick jag en känsla att Nej, men jag måste göra någonting. Jag kan inte bara sitta nu. Jag om någon måste göra någonting. Varför jag om någon? Jo, för att jag har rötterna i Syrien. Mm. Jag kan språket. Jag är sjuksköterska. Och jag har eh, fått ett, eh, ja, men fått chansen att, att liksom fått möjligheten att kunna hjälpa andra. Så varför sitter jag här? Jag måste göra någonting. Eh, och såklart så, så började inte tankarna kom inte direkt när kriget i Syrien började utan jag var ju en av dem som eh, valde att blunda. Mm. Jag vägrade att prata med mina kusiner eh, jag ville varken ringa dem eller ta emot samtal från dem, jag ville inte höra
0: kusiner i Syrien I Syrien, då. I Syrien mm. Mm. precis. För det började ju med den här arabiska våren alltså, först med demonstrationer så innan
1: precis. det och sen så eskalerade det snabbt mm. till det området som vi är ifrån i Aleppo och eh, plötsligt så, så började vi höra om bomber och granater och död och, och massa splittring och jag, jag kunde inte dels koppla, relatera eller förstå mm. och inne så ville jag nog inte förstå heller för att det var så traumatiskt, så, så liksom fruktansvärt så att jag ville egentligen inte eh, förstå.
0: Hur reagerade dina, dina föräldrar? Som förmodligen är, är därifrån. Ja,
1: nej, men de är. Ja. Hur reagerar de? Det är, man gråter. Mm. Det är det man gör. Och, och jag kan säga att, att min pappa har ju också ursprungligen från Irak. Och han flydde också ett krig i Irak till Syrien. Mm. Och sen har han bott i Syrien hela sitt liv, men fortsatte följt. Och när Kriget, det var ju krig i Irak också. Under åren vi växte upp här i Sverige. Och sen så började kriget i Syrien 2011. och Då kan jag säga att, att pappas, nej men så mycket som pappas ögon var fyllda med tårar. har jag aldrig mm. sett tidigare. Så han, han grät verkligen. Han säger att ja, Irak är mitt land och jag krossas för det. Men Syrien, Syrien mm. är Syrien. Och jag förstår, det går inte ens att... att riktigt sätta ord på mm. kriget i Syrien det går inte, landet har ju bara helt äh, försvunnit mm. helt enkelt. Gud, det känns som att jag hoppar från det ena till det andra Nej, ja, men det är okej okay. Det är äh, din story äh, Tillbaka till det som ledde då att jag äh, ville börja göra någonting äh, Nej, men jag, jag fortsatte blunda och fortsatte äh, men vägra förstå eller vägra vilja förstå eh, tills vi får ett samtal om att min kusin eh, kusins dotter som var min bästa bästa liksom ja, det barnet jag älskade mest där, hade dött mm. eh, efter eh, hon har fått ett splitter rakt mellan brösten ut i ryggen och hon är sex år gammal och de har redan flytt från sina hem till och gömt sig i en moské som blev bombad och det var där som jag förstod, oj, det här är verkligen på riktigt. Mm. Och det var då som jag förstod att, men gud jag måste göra någonting. För det här hände oss, mig, det blev så nära oss, så verkligt. Då kan det hända vem som helst och alla kommer känna exakt samma känsla. Mm. Vi ska liksom inte behöva vänta på att det ska hända oss för att vi ska göra någonting. Utan vi måste försöka göra någonting innan. Så jag gjorde min master i Uppsala. Och samtidigt så fick jag ett samtal från en organisation som heter Vi gör vad vi kan. Där de ringde och sa att Isa, du måste åka med till Läsås för att du är sjuksköterska och du kan arabiska. Vi behöver dig. Och jag sa direkt Ja fast när jag var på en praktik och jag hade stora examinationer och jag tänkte att det löser sig, det kommer lösa sig jag gör det här med en ren avsikt en och jag bara satte all till till alla och tänkte att är det här gott så kommer det finnas en utväg och det var där också jag började inse hur människor hjälper och stöttar för att man ska kunna göra gott så jag klarade direkt alla uppgifter som jag skulle göra på liksom, ja, två tredjedels tid. Alhamdulillah. Och alla stöttade mig till min resa, handledare, lärare och så vidare. Mm. Och det var där allting började och förändrades i mitt liv.
0: Så det var den frågan som du fick. Du måste, det var nästan inte en fråga utan det var en liksom befallning. Du måste med här, du ja. kan arabiska och så. Ja, och du sa ja. Mm. Och du förberedde dina grejer och du packade din väska- och ni flögs ner till ön. Läs oss. Vad var det att komma där?
1: Du vet, man hade ju sett eh, bilder på pojken Allan som hade mm. eh, låg där vid stranden död. Eh, man hade sett eh, våg, den här flyktingvågen genom, genom skärmen bara. Men att komma ner till stranden och se första båten komma fram- det var, det var en chock för mig. Eh, för det var en liten gummibåt. En sån där vanlig eh, svart gummibåt som man kanske sitter max 10 personer i. Och där det kryllade med människor in mm. i, i båten. Alltså jag förstår inte hur de ens fick plats. Eh, men det var det som var grejen att de fick inte plats och att de dog i den. Yeah. För att det som hände var att de var så många som blev nedtrampade av varandra. Alltså det kunde vara upp mot 60 personer i en sån här båt. Um, och om man bara glider ner lite eller tappar ett barn under, då hamnar de under liksom alla människor och det kommer vatten oh, i den så att de kan drunkna mm. i båten alltså det är så, det var så och de, de kommer
0: då från turkiska fastlandet eller? precis, mm. och,
1: och du ser det med ögonen och hade jag och du åkt då mm. hade vi tagit en fin båt som tar kanske max, ja, mellan 30 minuter till en timme ja. um, jättefin liksom, utsikt och men just där och då kunde du inte se någonting som var vackert alls. Mm. Det enda du såg var misär. Mm. Eh, så då, då, när den här båten kom fram, om de hade tur att komma fram. Då började det, det var liksom där som deras resa i den här eh, som nya, oh, vad ska man säga, flyktingresan med den, den det står liksom flykting på deras panna och allt mm -hmm. vad det innebär det var där det började för att bara för att du har kommit fram till den grekiska ön och, och säg liksom att du överlevde så innebär det inte att du är människa nu Nej. Ehm, och, och det var lite här som jag också insåg att, att varför har inte de här människorna något värde
0: Precis, jag, jag tänker liksom finns det inte turkisk kustbevakning som kan hjälpa dem eller grekisk kustbevakning? Tittar man på och låter människor liksom komma i sådana här gummibåtar utan ja. att göra något?
1: Ja, men det är chockerande och man förstår nog inte det. För att det var fullt med kustbevakning och NATO och allt. Mm. Men... Du har du tur så, så hinner du eh, i den här båten som man då eh, fyller med människor. Du lär en av, alltså smugglarna lär då en av de som flyr eh, hur man kör båten och bara säga att liksom kör mot ljuset. Eh, för smugglarna får det inte ta dem så kommer de liksom bli dömda för det. Mm. Och så kör man så fort som möjligt igenom- så att man hinner förbi kustbevakningen. Och sen så när man är i grekiskt hav- då måste man komma fram. Men då kommer inte grekisk liksom, eh, polis- hinna plocka upp alla människor- Nej, man, hade ju, man, såg,
0: man såg ju också sådana bilder där det är grekisk Stick och hål i de här båtarna. Ja, så
1: alltså det blev ju fruktansvärt sen. Jag menar hatet och rasismen och, och man såg både grekisk och turkisk militär hur de behandlade de här människorna. Mm. Och, och jag menar videorna för, talar för sig själva. De blev beskjutna och de blev precis, båtarna förstördes och så vidare.
0: As it draws alongside the larger vessel. A guard on board raises his weapon. Moments later shots are fired into the water. It's known as a pushback. It's more than controversial. It's illegal. Greece has made no comment but in the past has argued that it's so overwhelmed by migrants it has no choice.
1: Men mm. bara den att när båten väl är i havet och den capsizer... Och du inte får den hjälpen direkt. Där är för mig... Så här, bo, alltså det mest... Åh oh gud, jag finner inte ens ord. Det mm. finns ingen medmänsklighet alls. För hade då kustbevakningen åkt direkt dit och hjälpt... För att jag är ganska säker på att man har koll på varenda liten båt som åker förbi. Det finns inte någon som kan säga att nej men det här är politik och det här är, de har inte koll på allting. Jo, det här har man koll på och man låter människor dö. Mm. Eh, och att de är i havet och försöker skrika för sina liv och barn drunknar. Det för mig är... Ja, det, det går inte att sätta ord på det. Eh, och sen så, så ser man liksom fiske fiskare som åker ut med sin lilla fiskbåt och, och försöker hjälpa människorna yeah. och, och stackarna, de blir helt förstörda. De är ut och, och jobbar och fiskar och sen så fiskar de upp människor. Och jag har pratat med flera fiskemän där och de berättade exakt det här att vi är där för att jobba och så, så ser vi ett barn. I, 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 it's it's every day the same thing. Every day, every day we have to poor babies out of the sea wet and you know uh, blue from the cold and even the, the the toughest people I don't think they can handle that every day it's very 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 bad det här var verkligen fruktansvärt och det var det var verkligen riktiga bilder från min tid i Lesotho och en gång blev vi också kallade till till en eller till en marina där de säger att all medical teams liksom ska komma dit för att nu har flera båtar capsizat och vi åker dit och så är det bara en sån här äcklig, äcklig tystnad i hela marinen och jag bara står där vad är det som händer? det, det är liksom jag försöker ta mig tillbaka till liksom lukten, ljuden allt och sen så, Jag tror att jag stod still där i några sekunder- och så tittade jag ner och så ser jag ett litet barn- som är ungefär ett och ett halvt år- eh, som ligger livlöst och där det är en läkare- som försöker göra hjärt- och lungräddning. Och här tänkte jag, men gud- jag kan ju egentligen det här för jag har pluggat- mm. men jag vet ingenting samtidigt- och hur ska jag göra hjärt- och lungräddning på ett barn- och är det här på riktigt? Och alla de här tankarna kommer såklart på en sekund bara. Och sen så var det som att jag slog till mig själv. Och bara Issa, vakna till nu. Du måste göra någonting. Du är inte här för att bara eh, sitta och tänka och, och analysera. Mm. Och gör, du kan. Och då satte jag mig ner. Mm. Eh, tillsammans med eh, dr Karl som också var där. Och började köra hjärt- och lungräddning. Mm. Men problemet var att det inte var det enda barnet. Utan när det barnet sen fick en plats på i en av ambulanserna så kom nästa barn och slängdes framför oss. Och ytterligare en tragedi i det hela att det fanns ett sjukhus som låg eh, flera kilometer bort och det fanns bara två ambulanser i princip eh, som åkte fram och tillbaka. Mm. Så att vi fick sitta och hålla på och göra hjärt och på flera barn jättelänge i flera timmar och eh, man, man var på autopilot kan jag säga. Inga känslor. Du kunde inte känna. Bara känsla eller ja men du andades för att, för att överleva men du nej.
0: Fick ni igång alltså, hjärtat på vissa barn och vissa
1: efter några timmar så var vi ju helt förstörda och helt slut till slut var vi tvungna att åka hem och dagen efter tänkte vi att nej men det här, vi kan inte bara lämna det här vi åkte till sjukhuset och letade efter barnen ehm, och där frågade vi efter de barnen som vi som liksom kom in under gårdagen och sa dem att några hade dött, mm. några överlevde några hade flygit sig över till Aten mm. och där de inte kunde ge oss information om vad som hade hänt. Så det enda jag kunde ta med därifrån var att Alhamdulillah, jag gjorde allting som jag kunde där och då. Men hatet för verkligheten växte mm. enormt. För hur kunde egentligen människor som hade flytt... Jag, jag vet att de här människorna inte hade satt sig i den här båten om inte de visste att det enda alternativet var att de skulle vara kvar i sina hemländer och dö. Mm. Oavsett om det var eh, Afghanistan eller Syrien eller så, så kom människor för att de visste att är vi kvar så kommer vi dö. Det enda alternativet är att vi gör exakt så här.
0: Men är det någon som ska skämmas så är det... Människorna som ser på, som inte gör någonting. Mm. Alltså att vi tillåter behandla människor på det sättet. Och jag menar, jag har ju lite så flashbacks-minnen också av hur samtalet och diskussionen fördes av vissa i samhället om Syria och liksom man utmånade dem som liksom en hård av människor som kommer. Det var väldigt hjärtlöst. Det var till och med någon... Journalist som satte ett krokben på någon av flyktingarna mm. som det blev stor grej också. Så det, här är människor som fler för sina liv, barn där och eh, mm. man i ifrågaser. Det måste vara otroligt jobbigt att vara flykting och befinna sig i en sån situation.
1: Just där och då så ville jag varken eh, kunna arabiska eller vara den som egentligen kan hjälpa för att det var så fruktansvärt om man kände sig så otroligt ensam för att jag tänkte att vi är där en grupp men det finns miljoner som skulle kunna göra någonting och att höra ett barn ropa eh, baba baba till exempel mm. och, och, och så drar, drar det är klart att hon kommer till mig för att det ser ut som dem säkert som hennes mamma liksom mm. och, och så frågar hon är baba, var är baba? Och jag inte kan svara på den frågan. Då hade jag helst... Alltså förstår att jag att man blir så, så förstörd. Men samtidigt så vet jag nej, jag måste vara där och jag måste hjälpa. För är inte jag där så kanske ingen annan är där heller. Det, man börjar ju med sig själv. Mm. Alltid. Jag gör det jag kan helt enkelt. Och det här är vad jag kan göra. Så mm. jag måste fortsätta. Och... Eh, kort bara den, här, den här flickan tog jag bara in till kyrkan och, och där jag hjälpte till att skriva namnet på henne så att uh, man kunde försöka börja leta efter pappa mm. men uh, jag vet inte vad som hände med henne sen, precis som många andra uh, och tyvärr så, så går ju de uh, flera kilometer till ett område där de ska registrera sig och få papper på att de är där och sen så ska de ta färgen till Aten och sen från Aten ska de börja gå över gränsen. Mm. Och, och de här länderna som de krossade var ju inte så enkla. Nej. Så snälla. Nej. Utan det var, det var militär som i princip använde våld mot dem hela tiden. Och...
0: Lät dem stå vid... vid... Gränserna. gränserna,
1: lät dem sova i gränserna lät dem liksom använda våld det var barn, det var kvinnor och jag kan prata att, att hela den här vägen jag gick inte den men jag har kusiner som har kommit fram hit och som har mm. gått den och som har berättat detaljer för att jag kan, jag kan berätta utifrån min synvinkel vad som hände mellan eh, Turkiet och Grekland och där men inte efter det och det man hör efter mm. det, det är så frustrerande och fruktansvärt återigen Jag menar, du ser det, det är hela tiden det, det finns ingenting positivt förutom att människor kom från olika länder precis som vi gjorde för att hjälpa de här människorna men man känner sig så otroligt liten och så otroligt få i mängden mm. av vad vi egentligen kunde ha varit för hade vi haft en otroligt stor, eh, menar, vi hade organiserat oss emot den här eh, orättvisan, vi är så många som egentligen är emot den, då tror jag att vi absolut hade kunnat eh, påverka mm. den så kallade politiken.
0: <laughs> du, du lämnar sig en ön och kommer hem och väljer att starta den här organisationen Stand with Syria, kan du berätta om
1: Ja, jag, kommer hem, jag åkte några gånger fram och tillbaka till Lesvos tillsammans med Vi och Vi kan. Sen så kände jag att nu, börjar, nu har gränserna börjat stängas. Det börjar komma otroligt många eh, volontärer som är där. Så att jag, är inte, jag behövs inte. Jag behövs inte här just nu i alla fall. Men vart är det jag behövs? Jag behövs i Syrien. Mm. Och eh, lite så här metaforiskt att alla, alla flyr ut därifrån. Men jag ville åka in. Och att, att försöka, det räcker ju inte med att du bara är därifrån. Utan man måste ju skapa en, en form av liksom, tillhörighet i området. och att du Vad ska du dit och göra? Så jag började ju förstås med, jag, jag kunde ju ingenting om det här. Och jag visste inte alls hur syren såg ut. Men jag började med att ringa... Eh, Eh, säkerhetspolisen och frågar. ja ah, men hej, får jag åka ner till Syrien? Så
0: googlar du Säpos eh, ja, men ja, nummer, nummer.
1: kundtjänst. Jag bara hej... Eh. Jag vill åka ner till Syrien och hjälpa till. Eh, är det olagligt? Och då sa de, eh, ja, alltså om du joinar en terroristgrupp eller är en del av eh, pengar tvätt, då är det. Jag bara nej också. Det är precis det jag ville göra. Ja,
0: Best of intentions. Uh -huh. eh,
1: men eh, nej, skämt och sidor och jobba. Nej, det är absolut inte det jag vill. Jag vet inte ens vad det innebär. Eh, mm. Och eh, jag vill ner för att hjälpa människor. Eh, så att då, då var det ett grönt hus. Alltså så Jag var verkligen så naiv. Att, mm. jag, att jag kände så här. Vad gör jag för någonting? Men jag måste göra någonting. Um.
0: Men du vill göra det själv. Tänkte du inte genom mm. kanske Röda Korset eller någon annan organisation Men som är på plats?
1: Vem vill ha mig? Jag har mm. ingen erfarenhet. Uh, vem kunde, varför skulle de lita på att jag skulle ge dem alltså göra någonting bra? Mm. Det är också det här som är problemet att unga människor inte får chansen innan man eh, skapar, eller har erfarenhet eller bevisar och jag menar, hur ska jag bevisa och få erfarenhet om ingen vill ge mig chansen mm. eh, och faktiskt så var det ingen som ville ge mig chansen <laughs> då okay. så jag skapade mina egna chanser för jag tänkte att eh, det räcker inte med att jag bara sitter och tänker utan jag måste göra någonting eh, och då åkte jag ner eh, för första gången och jag var helt chockad Mm. Jag såg.
0: Kommer du till Aleppo då? Eh,
1: nej, till gränsen bara. Mm. Eh, för det var, det, var, det var under den tiden, det var kaos i Aleppo. Eh, man kunde inte ens komma i närheten. Nej. Och eh, jag åkte dit och kollar och det var en kort resa. Men jag kommer ihåg att eh, innan jag åkte så sa jag till några människor som jag eh, kände runt omkring mig att eh, jag ska skicka ner pengar och vill göra någonting litet för några barn, vill ni hjälpa till och det blev på fem dagar, jag inte så blev det upp mot 80 000 mm. och där, där då tänkte jag men nu, det här ger ju mig ännu mer energi till att åka ner och göra någonting och det jag gjorde var att jag köpte grönsaker jag köpte saft och jag köpte några får var du är helt själv där och köpte det här? Nej, såklart inte. Jag möttes av, av både volontärer som är där, alltså mm. organisationer som är där som jag hade pratat med och människor, både som jag kände mm. och som jag inte kände. Men de, de såg direkt min liksom, intention och jag var väldigt så här på och jo, mm. ni ska visst lita på mig, ni ska visst ge min chansen att komma. För åker man, Så såklart så är det inte många som, som tror på en. Mm. Men jag var väldigt så här... Mm. Ni ska ge mig chansen. Nu ska vi stötta på Nu ska vi. Då var så här: Okej, wow, okej. Okay, okay. Jag tror att jag var väldigt skrämmande. Så där började allting. Så du kommer
0: med dina får och dina grönsaker och så och delar ut ibland flyktingarna som är där vid gränsen
1: precis, precis. det var inte hur, hur som helst utan det som var att jag fick chansen att köpa mat och att de lagade i en organisation som var där så mm. kunde de laga maten åt oss och så kunde jag dela ut det runt skolor så jag började med en skola till exempel att jag ville hjälpa barnen där Eh, och sen så såg jag att det var barn som inte gick i skolan för att de sålde bröd och de plockade skräp för att jag försöker hjälpa mamma att eh, skrapa ihop lite pengar. Mm. Eh, för pappa är död och jag är den äldsta och då pratar jag om en åttaåring eller nioåring. Eh, ja, ja. Så det är fruktansvärt. Eh, så här fattade jag att nej men gud jag var där gärna någonstans och tänkte då att jag har minnet av Syrien för att vi åker ju såklart till Syrien och åkte Jag Syrien ja, precis, Jag tänkte
0: fråga dig om semester också.
1: Alltid, oh, mm. ja, alltså Syrien var det, jag vet inte ens Nej, men det var det absolut finaste varmaste mest givande land och semestern jag kunde åka till mm. det var så vi älskade det. Vi åkte två månader varje år. Mm. Eh, med hela familjen och vi såg verkligen fram emot den. Och det var, det var som att men hela året gick åt eh, att längta efter att få åka till Syrien. För jag är eh, född här men jag har rötterna där och mina mm. rötter är starka och jag är jättestolt över dem. Och eh, jag kommer göra allt för att kunna liksom visa bilden för mitt barn bilden av Syrien som jag bär med mig för att mm. mitt barn kanske aldrig får chansen att se det i Syrien eh, och den kulturen och det, det, Syrien bär på så mycket mm. eller bar på så mycket just nu är det den på mycket men mycket negativt kanske blod och misär och, och, ehm. Jag
0: kommer ihåg alltså jag har ju aldrig haft möjlighet att åka till Syrien Varken varit i några andra arabiska länder men vänner som har varit där eller kompisar som har åkt på semester eller har rötter där menar, alla talade så väl om Syrien mm. och Damaskus och det var liksom det finaste av det fina och, och många talade så varmt om människorna, människorna är supertrevliga, varma, hjälpsamma och så vidare mm.
1: Ja verkligen och, och så är de fortfarande mm. eh, När jag åkte in eh, första gången Så blev jag mött av Vad jag minns var en åker Och fält och grönt område Nu var det Fullt med tält mm. Och jag tänkte eh, Borde jag verkligen människor här Och så fort Jag sa att ni måste ta mig dit eh, Till de här organisationer Och de människor som tog emot mig att ni, ni måste köra dit Och bara att verkligen fråga, är det, här, är det här verkligen Syrien? Jag kunde inte tro det på riktigt. Och de, så började de säga, så här, vi har bott här i här många månader. Vi flydde från den här staden. Den här byn och våra hus. Och, ja.
0: Har du nu gått över gränsen? Eller är det här i Turkiet? Nej, det är över gränsen då, in okay.
1: inne i Syrien. Och um, människor som längtade efter sina hem och som bodde i ett litet tält och i ja, vänta, är det här era nya hem nu? Det var första gången jag såg ett lägerområde som var så stort, mm. så enormt och så hemskt. Um, för det var verkligen vet, det små tält um, som rörde på sig så fort det var lite uh, vind. Uh, och det var lera och det var massa barn i dem. Um, och så hade de uh, typ Glas och en liten om de hade tur så hade de en liten sån här spis mm. som de hade fått. Typ Bara. som Stormkök, storm Ja precis mm. som mm. eh, spis. <laughs> ett litet stormkök och eh, eh, ah, någon liten kastrull och då hade de tur ja. eh, då har de fått det och sen så förlitar de ju helt sig på att människor ger dem mat också för att de har ingen inkomstkälla alls jag började med att, att äh, dela ut maten och äh, vara bland barnen. Dela ut äh, allt jag kunde och allt jag hade. Och, och jag minns en gång när jag åkte till, till äh, ett av de här lägrena. Så kom barnen springande springades och bara, själe, själe, måste, måste. Ähm. Och jag tänkte ja, de är jätteglada och jag har bilen full med kex och saft, de kommer bli överliggande. <laughs> för jag tänkte att det var det, det är det som jag vill ha eller det är det som jag tänker att våra barn vill ha. Och så sa de, har du möjlighet att, att lära oss? Hmm. Vad vill ni lära er? Och då sa de, där sena, där är sina. bara liksom, för vi studerar. <laughs> ja. De hade en sån extrem saknad till skolan. och jag tänkte, min gud. Här, jag vet att vi typ flyr ifrån skolan att vi inte vill vakna på morgonen och gå till skolan, jag vet att vi inte gillar yeah. eller att den inte ses som någonting som man verkligen längtar efter och här var det enda de ville sitta och, och, och liksom de ville gå till skolan mm. ehm, och då skämdes jag lite över att vad jag hade och jag hade glömt att tänka på. Lägsak
0: och kekschoklad. Ja,
1: det var jättegott. Nu är det klart. Kan vi studera nu? Ja. Nej, det var jätteuppskattat och det var några barn som faktiskt grät. Det här är också varför jag tycker att det är så viktigt med godis och sånt. Att man lägger pengar på det och delar ut det. Mm. För att våra barn får det. Det är mm. som en naturlig del av eh, veckan för mm. våra barn. Varför ska inte de få det? Mm. De är också barn. De har också ätit godis innan, men de har bara inte möjlighet till det nu. Eh, det är en liten, lite, eh, liten grej, kanske, men det är så stor eh, lycka och glädje mm. för dem. Mm. Så. så um. Det är jätteviktigt, den biten är extremt viktig. Men, men de som följde mig, de som bidrog sen till att jag kunde fortsätta göra projekt– de –bidrog till ett stort tält. Mm. så Vi kunde slå upp ett stort tält och göra om till en liten meddrasse, en liten okay. skola. Och det var där som mina... Ja, det var lite, min, min första eh, mini-stora projekt, mm. eh, jättefint. Så. Yeah.
0: Sen så för jag vara inne lite grann och, och titta. Ni byggde sig en lekplats. Mm. Var kom den idén, idén ifrån? Berätta hur det gick med den tanken.
1: Ja, men Jag fortsatte åka fram och tillbaka till Syren ett tag. Eh, och, eh, och då, och då fortsatte jag också lägga upp inlägg på, på Facebook att eh, de som vill ge, eh, de som vill skänka, och det här är våra projekt. Och, eh, då, då kan jag säga i början var jag också bara isra. Jag hade ingen organisation. men Banken ringde mig och mm. sa att eh, hur du? du måste komma in här. Du har en extrem rörelse i ditt bankkonto. Ja,
0: så, så folk bara donerade rätt in ditt bankkonto. Ja, ja,
1: precis. Folk bara donerade och, och jag försökte lägga allt eftersom vad jag gör, mina tankar, vad som mm. händer och så vidare. Och, och jag märker att det blev, det blev en rörelse, sakta men säkert. Mm. Men jag hade aldrig tänkt på att starta en organisation. Mm. Vad kan jag ens? Vad är en organisation? Mm. Eh, och så tänkte jag, nej men okej, vad vill banken nu? Eh, banken vill att jag kommer in och då sa de, det här nu händer det jättemycket på ditt konto. Du, eh, det här är eh, risk för terrorism och eh, pengar tvätt. Och då tittade jag, säger du det här verkligen till mig? Ja. är det för att jag ser ut som jag gör eller? Jag bara, du har ingen rätt att säga så här du, jag är extremt tydlig på vad jag gör så, ja, nej precis. vi ska lägga ner ett konto och då börjar jag så här, nej ni har inte mm. rätt att lägga ner mitt konto och jag gör det här för välgörenhetsändamål och så börjar jag prata med den ena och den andra och jag kan säga så här, jag visste ingenting om det jag sa mm. alltså. <laughs> jag bara att <snackade> på. <laughs> Men du
0: du tror inte crap. Du accepterar nej, inte att nej, de ska behandla dig på det sättet. Absolut mm.
1: inte. Snälla, här Istället gör...
0: för att säga det positiva att okej, okay, lyssna här ja. nu, du får mycket på ditt konto. Vi förstår vilket fint arbete du gör. Men du kan inte fortsätta så här. Det finns alternativ. Istället för bara
1: Ja, Om man ser att jag har tömt mm. mitt konto. och Jag har inte ens mitt konto. och Jag är extremt noga med vad jag gör mm. med de här pengarna. och Jag har gått igenom det med dem. Jag har till och med pratat med dem. Hur ska jag göra för att organisera det? Mm. Precis, så fick jag ett hot i första jag gjorde. Men sen så... Sen så eh, och, och som sagt, jag visste inte vad jag hade för rättigheter och sådär. Men, men jag sa, snackade och, och rakt från mitt hjärta. Och, och, mm. och sen sa han: Nej, men det du kan göra är att starta en organisation. Jag på ja, okej. Så jag därifrån. Och så tänkte jag: Ja, vad ska jag göra nu?
0: en organisation.
1: Oh, Staten organisation. Ja, nej, eh, jag kunde ingenting av det. Och sen så eh, blev det ett eh, inlägg om det här för mig, och sen så drog, drog den ena efter den andra eh, sina kontakter, och mm. det blev så stort. Alltså, så här, jag kan inte ens förklara för dig hur mega stort det blev. Eh, jag fick kontakt med. Eh, eh, en fantastisk eh, MP, jurist, Parv Sharma som var den första som kom in och bara jo, du, det här ska du verkligen göra. Och Parv är här som har massa eh, projekt och organisationer och gud jag kan inte ens eh, jämföra mig, det är verkligen förebild. Eh, och, och så här, Jo men du ska verkligen eh, starta här det här är numret till en, en revisor, han kan hjälpa dig, han vill hjälpa dig, det här är numret till
0: så fantastiskt så började, att komma i kontakt med sådana eldsjälar. Mm.
1: Ja, och sen så har vi så kommit i kontakt med, med Marid Ravisen som hjälpte mig och, och bara, jo men det här, det här är jag, jag har sett tid för att du ska göra det här och så bara mm. gör han det helt för att jag skulle kunna och det mm. blev en sån extrem rörelse över hela Sverige mm. och så var det någon annan jurist som bara jo men varför har du inte fått ditt tillstånd jag bara nej men, länsstyrelsen ska godkänna och skatteverket <laughs> ja, ja. och det vet jag. Svensk byråkrati. Ja oh, herregud. Eh, men subhanallah efter en månad så fick vi tillståndet godkänt. Mm. subhanallah och vi fick organisationsnumret och vi fick bankuppgifterna så det, 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 det liksom det jag vill säga är att, att tror man på en idé och, och har man rätt ner mm. så kommer Allah alltid hitta eh, Visa vägen och, och öppna upp vägen För jag säger alltid, jag har inte gjort någonting I mm. allt det här så har inte jag gjort någonting Utan det var alla som vägledde mig och Liksom la alla de här människorna Framför mm. för, att någon, för att i slutändan Kunna hjälpa Några människor som var i behov av hjälp Eller mm. är i behov av hjälp Det inte, handlar inte om mig här Det handlar om att jag var ett litet verktyg I hela den här vägen mm. Hela den här eh, resan och, och
0: vägarna bara öppnas upp förra liksom. är utan att du har någon aning om hur man öppnar någon organisation eller mm.
1: och, och efter det så började vi också eller i allt det här så började jag också tänka så här, nej men vi måste skicka en container från Sverige till Syrien för att vi, vi har massa grejer här som vi kan bidra med. Och då började jag sätta upp så här kvalitet, det ska bara vara nya grejer, det ska vara fint mm. sånt här, det här behöver de. Um, Samtidigt som jag då jämförde med vad som kom in till Syrien när jag var där sist. För mm. jag, när den gången så bara ramlade ut grejer. Så var,
0: Får du bara donera sina... Ja, men
1: så här, använda typ underkläder det var det värsta jag såg. Men det är sant, alltså, det hände Det är så vidrigt. Och mm. eh, jag tänkte att nej, vi måste ha kvalitet. Och eh, jag satte upp ett containerprojekt. och Nu är vi inne på vår tionde container. Wow. Och det är människor och företag...
0: Jag såg det på Facebook. Ja. Företag som stänger ner och som bara donerar. Donera,
1: precis. Mm. Eller företag som inte stänger till, ner, som bara vill donera. Det är helt fantastiskt. Mm. Företag, människor som gör små insamlingar och kommer dit med kanske så här 500 pennor eller som kommer med 100 klämmisar. Eller mm. Vi har varit och köpt de här toffsarna till barnen och vi har gjort lite små presentkitt till barnen. Mm. Och vi har gjort skolkit och, och ja, men vi har. Som, som en av en del av containerprojektet var det här nalleprojektet där, där eh, Bitte startade vår nallemamma startade ett nalle där hon köpte små nallar från IKEA hon styckade kläder till barn och mm. till nallarna som var likadana. Och det här var en rörelse som oh var my God. hela så Sverige. Uh -huh. Jag fick brev från typ så här Agneta uppe i Umeå och var tack för att du har gett oss en mening med vår vardag. Wow. Jag skojar inte. Uh. Sitter så här äldre, unga eh, ja, men så många människor jag aldrig trodde mm. jag skulle nå men det här projektet nådde verkligen de så människor, eller vår samma känsla av att vi vill hjälpa mm. dem samhörigheten gjorde att vi organiserade oss
0: jag, jag bara reflekterar så, för att du, du nämnde det där, du, du var bara ett verktyg och, och i allas händer, där han öppnade upp vägarna men samtidigt så, så visade alla dig liksom misären, det mörka som människor kan göra mot varandra och sen så visar han det mest fantastiska människor är kapabla till att göra alltså någon Agneta långt upp som inte känner några syrar överhuvudtaget men känner att mening med livet och fixar de här nallarna och så, har du reflekterat över det?
1: Ja, men, äh, absolut äh, så här, när jag åkte äh, till Syrien så det var jättejobbigt för mig jättejättejobbigt. Mm. Eh, och det var misär och det var redan misär i Lasseås Men det var inte mer jobbigt för mig Än vad det var för människorna Och för att kunna hantera den här misären Eller hantera det här eh, traumat som jag upplevde mm. eh, För mig vill jag göra någonting För dem som inte kan eller har möjlighet Att påverka sin egen situation För de som har det värre för det blev en form av bearbetning för mig att göra allt jag kan för de människor som inte har en röst eller en ett värde. För det finns en ayah i Koranen som säger "Allahumma sharikum rahim la nafsan illa och sallallahu alaihi wasallam. Och här är en ayah som människorna, majoriteten av dem jag träffade, började med att säga så här. När de grät och berättade om sin situation. Mm. De säger att den här situationen vi är i är inte det värsta. Det värsta är tystnaden av omgivningen, omvärlden. Mm. Att de ser och vet vår situation. Men de tillåter den här situationen hända oss. De tillåter att våra barn mördas. Mm. Att de är så starka i sin tro, i sitt... liksom. Om att de, deras hopp dör inte ut alltså jag tappade hoppet mm. men de tappade inte hoppet de är, den här, det här är vårt test mm. men allting annat är inte vårt test mm. det är ert test
0: subhanallah, så sant
1: Så att om vi dör idag, vi kommer dö när, mm. när det är liksom skrivet att vi kommer dö så kommer vi dö, men det är hur vi dör mm. och det här var också en grej som jag var med att, att jag lever nu okay, vad gör jag av mitt liv mm. Vad gör jag av mitt liv? Och allt jag bad om- att när jag åkte till Syrien- jag tänkte att om jag dör- så dör jag i alla fall med att jag har gjort någonting gott. Med en shala, ren avsikt. Och att jag bara bad om att en shala dör Shahide. För att jag ville komma dit och hjälpa. Det var allt jag tänkte på. Men, men den, den styrkan- som de här människorna- som vi knappt ger värde till- mm den styrkan ja, inte ens en procent av den som vi kanske bär här
0: mm. man, man tänker som du sa det är så kraftfullt alltså, att man ser att de människorna prövas men människorna som tittar på eller ser det prövas också
1: mm. Precis. vi kommer ju bli eh, frågade av vad vi har gjort med vårt liv vad vi, mm. eh, vad vi gör vad vi, vad vi, hur vi tillät saker och ting ske runt omkring oss vi kommer bli frågade av allt. Alltså vi, alhamdulillah. Vi är muslimer och vi tror på domedagen. Vi måste reflektera kring vad som mm. händer. Och jag menar, vi måste också tänka på att det finns så många människor. Majoriteten av de människor som bidrog och, och stötade mig i mina projekt var inte ens samma tro.
2: Mm.
1: Utan hade tro om att vi måste göra gott för att vi är människor. Mm. Ja, det är, samma, det är precis samma mål det är samma avsikt det är liksom vi måste, vi måste organisera oss för att hjälpa människor, vi mm. får inte förblinda oss på att vi lever här och nu, vi blir upptagna i vår, liksom, vår vardag vår verklighet och glömmer mm. misären som sker andra sidan världen mm. eller till och med närmare mm. till och med närmare, det är, kriget är mycket närmare än vad vi tror och det handlar inte om att du behöver göra allt eller gör någonting stort det handlar om att du ska göra vad du kan mm. oavsett om att det är, det är en text på Facebook en delning, om det är en krona eller tusen kronor om det är eh, sticka en liten nalle eller oavsett vad jag säger inte att alla ska åka ner till Syrien mm. jag säger att man ska göra vad man kan Precis. har du den känslan, du har nått den nivån Bra, fin. Mm. Om vi alla människor gjorde så och alla förstod att att, att göra gott för en annan människa mm. det är en del av vårt liv. Det är inte en hjältinsats. Det är en vardag, det är en del av vårt liv. Vi måste göra mm. det.
0: Och ni väljer att bygga en lekplats. Berätta ja. om det nu. <laughs>
1: eh, ja, lekplatsen. Eh, jag bodde mycket i en skola vid gränsen, mitt i mittelägerområdena. Mm. jag var ju där och jag såg att barnen lekte med äh, såhär shrapnels äh, splitter, de lekte med ja, ja, ja. de lekte med splitter, de lekte med äh, 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 rester av de lät liksom på själva byggnaden som har rasat. och herregud. Ja. Och så gick de och letade efter det som var bomben. Mm. Så splitter var det roligaste de kunde hitta. Eller ja, men, små
0: granater. Ja. eller det, allt. Krigsutrustning liksom.
1: Allt, precis. Och jag sitter här och är livrädd för något som för mig, jag ser det liksom bara på sådana här actionfilmer mm. men det är på riktigt de här sitter och leker
0: Jag i svenska sammanhang har man spärrat av hela området ja, liksom, men... och människan har inte fått ja. komma i närheten
1: nej men de är så vana, de bara nej men det kommer inte hända någonting det här var jättekul, kolla jag hittade tio stycken sådana här mm. och, och så tänkte jag, okej okay, det här är vad de leker med och sen tittar jag andra sidan så är det ett fält och där står det fem pojkar och så står det lite längre bort, fem andra och säger, varför lekar ni inte tillsammans? Mm. För jag märker att de här sparkar boll, de här sparkar boll med en liksom boll som knappt har någon luft i. Eh, och då säger de, nej men vi får inte vara tillsammans, vi får inte vara mer än fem personer för då, blir vi, då syns vi från, från flygplanet och då blir vi eh, uh, taget.
2: Yeah.
1: Jag kollade, det fanns en liten, liten lekplats som rymde kanske, ja men det var liksom två gungor uh. så, och en liten, vad heter det?
0: På, på engelska heter det jigsaw va? en alltså, gung.
1: Ja, precis. Ja. Ja men du vet vilka jag menar, ja, ja det här som man sitter och leker. Det förstår jag säkert att vi har lyssnar också. Ja, det så vad jag menar. När <laughs> man sitter på den andra
0: sidan så gungar man gungar. upp och ner. Precis,
1: så. precis. Och där kunde liksom fyra stycken sitta och leka. Eh, på och sen så var det en liten slä. Ah, det, det var jätteliten och trasig och, och mm. uh, det var uh, splitter där också för det var precis bredvid en byggnad som, hade, som bara låg ner i rasmassor. Uh, och där låg det jättemånga barn. Mm men aldrig tillsammans och aldrig i en grupp och aldrig eh, att de fick liksom leka på riktigt alltså de, de hoppade tillsammans så men de lekte inte med själva eh, parkutrustningen eller man ska säga för att det var inte bra, det var inte mycket och jag tänkte, det här är, den här lilla så kallade lekparken som är trasig som ligger knappt i, bland rasmassor den är för alla de barnen i det här flyktinglägret mm. eller området. Och då pratar jag om flera kilometer. Jag pratar om liksom flera tusen barn. Jag åkte runt överallt och hittade ingenting. Mm. Och då kommer jag från ett land där vi eh, har en liten lekpark precis mellan är precis varandra byggnad Ja, ja,
0: det är planerat.
1: Och det är så det ska vara. Mm. Varför ska inte de barnen få det? Varför har vi ingenting? Och där växte tanken alltså. Och det var där som jag tänkte de här måste få leka. De måste mm. få känna att de är barn. Yeah. Det här är barn som behöver få tillbaka sin barndom. Och där växte en tanke. Och sen så, alhamdulillah. Eh,
0: Men hur kommer ni runt problemet med att samla för många barn på ett ställe om piloterna där uppe?
1: Ja, eh, problemet är att eh, problemet löstes, eller så so far då löstes, är att vi byggde så nära gränsen som möjligt. Mm -hmm. eh, för att det finns en liten safe zone vi kan aldrig säga att det är hundra procent säkert. Men det är liksom tillräckligt säkert för att vi ska börja ta det här projektet och börja bygga. Det var där som vi kände också att vi måste skapa ett projekt där den här gemenskapen och samlingen och känslan av att vi barn och familjer kan gå till och så vidare. Att de får andas och leka och leva sitt liv i en glädje mm. och en för sekunden är mycket mer värt mm. än riskerna som finns där och då just nu. Jag hade inte byggt den här lekparken för till exempel fem år sedan mm. utan nu är det mer säkert eller lugnt om man ska säga och just att det är i ett område som är så nära gränsen. Mm. Eh, och där eh, började vi med att leka efter liksom, mark och hur ska vi ta marken ja, ah, mm. jag är jättenoga också hur vi gör de här projekten och alla våra projektplan och så vidare Olhämndula, uh, Olhämndula, det här var också det första projektet som Muslim Aid Sweden hoppade på och sa: så här, Vi kommer hjälpa dig mm. hela vägen. För det är ett st extremt stort projekt.
0: Jag kan ju tänka mig.
1: Extremt stort, och jag tänkte att jag kommer själv inte kunna dra i det här. <laughs> uh, och det är såklart en, en organisation i Syrien som drar i och, och stöttar och hjälper och så vidare. Och Olhämndula, uh, just nu är det verkligen den absolut finaste jag menar stora nyhetskanaler som Melchizedera och så vidare har skrivit om den här mm. lekparken och jag ser kommentarer och de vet inte liksom vem gör och mm. det enda jag vill är att de ska förstå och se glädjen hos barnen ja. att det här är någonting som man verkligen måste satsa på jag, jag menar jag jobbar ju med elever här och jag ser hur viktigt det är för jag jobbar just nu som skogsköterska och jag ser hur viktigt det är att ge dem en paus mm. från det som kanske är jobbigt Eh, och det här har blivit eh, en plats för refahé, alltså glädje, mm. eh, där, de kan, där familjer kommer och bara sitter så som de gjorde förut innan mm. kriget. Det finns ett grönområde, det finns eh, stor, stor eh, lekverk med, med massa grejer. Och så finns det också eh, en plan, eller fotbollsplan. Mm. Och vi vill göra det ännu större och, och det här är verkligen det största projektet i hela området i hela norra Syrien är det här ända enda, mm. eh, och att få vara jag är så stolt att, att vi kan få vara en del av det här för att det är så många barn och föräldrar som gynnas av det här mm. eh, och ja många kanske tänker med lekpark, hur viktigt är det? Mm. Jo, det är livsviktigt
0: ja. livsviktigt jag, 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 jag träffade en som besökte Palestina om det var Jag tror det var Gaza eller Västbanken, men då, då uppstod det en konflikt och Israel började bomba och, och, och pappa, de, de, det finns ingenstans där de kan fly. Utan pappan var bestämd, vi ska, vi ska ut till, till parken och, och, och fika liksom, och ha picknick. Livet måste fortsätta. Så <hör> de här lekplatserna eller Platserna när man kan vila ut, samlas och är superviktigt tror jag. Jag såg videorna också när barnen sprang runt där, jätteglada. Liksom. Den glädje som man ser i deras ansikten måste göra extra... Varm inom om liksom. ja. man har kunnat vara med och bidra till det projektet.
1: Verkligen. jag brukar få videos eller bilder så här: Hej, så så vill vi bara påminna dig om mm. att du har gjort skillnad här. Och då tänker jag: jag, ja, jag har inte gjort så mycket. <laughs> det är liksom Alla som har gjort det här möjligt eller händelser som har gjort det här. Med det. Men ja, de videoklippen och de bilderna, de, de gör min dag helt enkelt eller min vecka.
0: Jag, jag, jag tror också att det finns vissa situationer i livet som man ställs inför vägval i livet om man ska stå upp och vara sann människa eller om man ska krypa tillbaka och tänka på sig själv och, och det är sådana val man hela tiden fattar och där, där tror jag att det är så viktigt att vi alla funderar och eh, steppar upp och gör rätt val valet att vara en medmänniska och ställa för andra för att det ger så mycket mer tillbaka än om man sätter sig själv först
1: Verkligen yeah. och, och börja, börja här och nu börja med liksom en, bara kolla, kolla bara lite från din safe mm. själv börja med att bara sträcka ut handen här och, och våga tro på att det du gör gör verkligen skillnad för någon och jag kan säga att det, det lättaste kanske är att man man tror oftast att man, jag kan inte göra någon skillnad och mm. jag är inte tillräckligt liksom bra och jag är inte till. jo, du, när du gör något och tror på att du verkligen gör skillnad du, du är med och skapar någonting nytt, ett samhälle du vill bo på i, ett, ett liksom, en person du vill vara en person du vill att andra ska vara det här, att sträcka ut en hand för någon annan, det kanske gör att du någon gång får en hand utsträckt till dig mm. när du behöver. För vem vet, vem vet att det där kunde ha varit vi, det kanske är vi nästa gång. Exakt. Det kanske är vi, hur vill vi bli mötta? Vi ska inte behöva vänta på eh, att det händer oss eller att det ska komma nära. Vad gör du idag? Vad gör jag idag? Ja, tyvärr. Det här med banken gick inte så bra efter några år kan jag säga. Aha. Efter presidentvalet i Syrien och efter massa äh, äh, överenskommelser mellan banker och USA och Syrien och ja, du vet, hela den här politiska massan som jag verkligen mm. ogillar. Så valde banken att äh, stänga ner mitt konto. stand out konto alltså. Uh, och uh, vi har kämpat för att uh, få det återställt eller så men uh, subhanallah det, det gick inte. Vi mm. var nog en av de organisationerna som jobbade för Syrien uh, som höll sig längst mm. uh, och
0: det är flera det är inte bara ni som har drabbats utan andra organisationer också. Det är,
1: det är en jättestor grej nu med att andra organisationer och företag får sina konton nedstängda. Mm. Men precis just välgörande och just vi som riktar oss mot sådana områden som är, är Red Zone. Mm. De, de bankerna har stängt ner kontot för då. Och jag tänkte att när vi... Jag, jag måste fortsätta, jag är inte färdig jag är inte färdig uh, Alhamdulillah så uh, vi kan fortfarande göra projekt, vi kan inte göra en insamling uh, så uh, Maslimate som jag har jobbat med i flera år nu uh, har uh, sagt att vi kan göra insamling via dem och så så. Mm fixa dem allt när det kommer till ekonomin. Eh, men det blev så mycket så till slut sa de, nej nu får du komma och jobba med oss istället. Okay. Så alhamdulillah eh, vid sidan av så engagerar mig i Masli Made nu. Så. Ja, alhamdulillah. Eh, annars är jag en skolsköterska. Jag eh, jobbar på eh, en skola i Stockholm och eh, ja, är med och försöker påverka nästa generation mm. helt enkelt. För jag tror att eh, vi måste, vi måste ja men visa eller öppna upp ögonen för en annan värld. Mm. Och vi börjar med nästa generation. Att liksom lära sig hur man kan vara, hur man kan se på problem, hur man kan hantera problem. Hur man kan eh, ja skapa möjligheter eh, och verkligen öka förtroendet för en själv och jag tror det är så viktigt att vi lär vår nästa generation det här, verkligen mm. peppar och stöttar snarare än att låta dem komma in mer och mer i den här cybervärlden och där hatet samtidigt växer och, och rasismen ökar och splittringen ökar och segregation överallt och så vidare det, det är jätteviktigt att vi, vi, vi finns här och är närvarande och hjälper Mm. här på plats vår mm. nästa generation också.
0: Um, och där det, det, det målet delar vi nu båda två. Jag jobbar som gymnasielärare och, och träffar mina elever där och försöker också öppna upp ögonen för en annan värld eller försöka vara en god förebild och visa på de mänskliga värdena i en värld där det är ganska hård ton känner det är så här Youtubers, influencers, de här logaritmerna, premierar, hårda armbågar och, och så. Jag saknar de här varma värdena eh, som vi, är i samhället också, det, det är hårdare straff, fler fängelser och så. Men det är ett sånt samhälle vi vill bygga som är kall Hård, eller vill vi bygga en varm, varm, ett varmt samhälle eh, av gemenskap istället för splittring och polarisering och att peka finger på olika grupper?
1: Ja, men det börjar verkligen med, med sättet vi ser oss själva och sättet vi ser på människor mm. runt omkring, tror jag. Det, jag tror att det är det här som. Eh, som vår liksom, tankar kan utvecklas därifrån. För ser man, ser man på människor på ett nedvärderande sätt på olika som olika ras eller färg, eh, ja, allt sånt där, det, det är fruktansvärt. Det är klart mm. att du inte kommer ha en bra människosyn eller vilja göra gott för andra då. Eh, men ser vi varandra som eh, människor eh, med samma värde med olika erfarenheter, och olika möjligheter, då, då kommer vi, vi kommer komma långt där. Mm. Vi kommer komma långt och vi kommer lära också att, att det handlar om att prioritera eh, vad som är bäst för inte bara mig själv utan hela min omgivning. Vi kan inte sitta och bara försöka fånga upp det, det som gör, gynnar mig. Mm. Jag måste förstå att jag måste göra någonting som gynnar hela min omgivning, mm. om alla tänker så så kommer vi ihjäl, komma Kom
0: långt <laughs> Isra, du har varit så inspirerande att lyssna på dig här um, jag vill verkligen tacka dig för, för din insats, du är en inspiration för mig och för många andra att, att uh, ta tag i saker och ting och göra en förändring även om man inte har alla resurser i händerna eller vet om man startar en organisation eller om man kontaktar en bank och så, men om man har en god vilja att man gör det och gör man med god avsikt så, så finns alla där och, och stöttar upp en så otroligt stort tack för ditt engagemang. och Jag vet att den inte har slutat, den fortsätter vi är muslimer bland annat. Eh, må Allah subhanahu wa dig för alla dina resor som du åkte dit och människorna som du räddade liv på. och Människor som har fått glädjen tillbaka, alla de här barnen till Allah subhanahu wa räknar dig som en god goda handlingar för dig på den dagen då vi alla ska stå till svars för våra handlingar. Shazakalajer,
1: Shazakalajer för att jag fick komma hit och dela lite av min erfarenhet, och stort tack till dig som har en fantastisk podd och som verkligen fortsätter driva det här. Det är så otroligt viktigt också att, att ja, det här är en plattform som mm. sprider kunskap och engagerar många och eh, kanske kan eh, påverka någon att göra någonting gott.
0: Tack så mycket. Tack för att du lyssnade på mitt samtal tillsammans med Isra Abdelli om att hjälpa våra medmänniskor i nöd. Isra Abdelli är en brobyggare i samhället på grund av hennes ovillkorliga engagemang för att hjälpa människor som har drabbats av krig och konflikt. Hon har visat att medkänsla och medlidande inte känner några gränser och att vi alla kan göra skillnad i vårt samhälle genom att sträcka ut en hjälpande hand till de som behöver det mest. Genom sitt mod och självuppoffring har hon inspirerat andra att också bli brobyggare i sina samhällen och arbeta för en mer inkluderande och medkännande värld. Om du fann samtalet med Isra Abdelhi lika inspirerande som jag gjorde skulle jag uppskatta om du delade samtalet med andra människor eller vänner som är sanna medmänniskor, hjältar eller brobyggare. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till samtalet koranpodden.se 239 På Koranpoddens hemsida hittar du också intressanta och lärorika textartiklar som du kan läsa. Ett axplock av dessa är hur man undviker mardrömmar och sömnproblem att vara ett föredöme och den heliga koranen talar om lycka. Dessa är tre artiklar av många andra och vi utökar dessa artiklar ständigt med nya. Sofa med din mobil till koranpodden.se klicka på kunskap i menyn och välj texter. Om du älskar koranpodden och finner den givande och lärorik om du vill se koranpodden fortsätta släppa nya avsnitt, nya artiklar så kan du vara med och stötta koranpodden med frivilliga donationer. Detta gör du lättast genom att swisha du hittar vårt swishnummer, bankirupgifter på koranpodden.se. Klicka på Donera i menyn. Med Gud belöna dig. Nästa vecka får du lyssna på mitt samtal med David Eriksson som berättar om hur hans far blev muslim. Davids pappa är ingen mindre än Björn Ismail Eriksson. Björn var bland annat med och startade landets första källarmoské i Stockholmsförorten Kjärtrop. Simon Sojenfri som har tidigare gästat den nämner i sin bok om de första muslimerna och om björner, hur de etablerade islam i Sverige. Här kommer ett kort klipp från mitt samtal med David. Och så, och så var det en sån här fantastisk morgon. Och ja, det var helt lugnt allting. Och så helt plötsligt så gjorde han något tecken eller någonting och så tittade han upp i himlen yeah. och så här, och, och så bara slutade han andas wow. mm. helt magiskt helt yeah. ingen uh, yeah. ah. Nej, var, han bestämde sig bara att, för han var ju väldigt sjuk och det skulle yeah. bara bli utdraget och, och, mm. och sen sprang jag efter läkaren och allting och då sa de att vi har kommit överens om att inte genom något upplivande utan han ville ha det så här yeah. ah. Missa definitivt inte nästa veckas avsnitt mitt samtal med David Eriksson om hans far Björn Ismail Eriksson som startade landets första källarmoské i Stockholms förorten Kärtropp. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden. På vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag med ännu ett nytt poddavsnitt inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa